0: Und mit dieser Folge begrüßen wir gemeinsam ganz offiziell den Monat September. Mein Lieblingsmonat ist da und ich freue mich riesig auf die nächsten vier Wochen, die vor mir und vor uns liegen und freue mich vor allem darauf, diesen Monat mit dir unvergesslich schön zu gestalten und dich hier im Podcast ja, ganz wunderbar zu inspirieren und zu ermutigen, für deine Träume loszugehen und dir dein Leben leichter zu machen. Und mir ist aufgefallen, dass in den letzten Wochen und Monaten vermehrt der Wunsch an mich gerichtet wurde, mal hier im Podcast über das Thema Perfektionismus zu sprechen, denn... Vielen von uns geht es tatsächlich so, dass wir, sei es privat und persönlich, uns immer wieder dabei erwischen, wie wir ähm, ja alles perfekt machen wollen. Und auch Gesellschaft wird es uns oft suggeriert und vorgelebt, dass wir eben sozusagen die Perfektion anstreben sollten. Und ich glaube, gerade auch in dem Bereich der Selbsthilfe, der persönlichen Weiterentwicklung, ist auch ganz schnell oft so ein gewisser Optimierungsdruck, zu spüren und ähm, meistens, wenn etwas mit Druck verknüpft ist, fühlt es sich auf der anderen Seite einfach überhaupt nicht gut an und die Frage ist natürlich, okay, wie können wir mit diesem Druck umgehen, wie können wir es uns leichter machen und uns eben auch von Perfektionismus verabschieden, so dass er uns eben nicht mehr im Weg steht. Und ja, ich finde, das Thema passt super zu diesem Monat. Ähm, denn der September steht zu großen Teilen im Sternzeichen Jungfrau. Und Jungfrauen haben ja auf gewisse Art und Weise das Thema Perfektionismus für sich erfunden. Das kann ich aus persönlicher Verbindung heraus sozusagen ja, bestätigen. Ich habe diese Woche Geburtstag und bin ja, in vielerlei Hinsicht, glaube ich, oft die Jungfrau aus dem Bilderbuch, wenn es eben darum geht, hohe Ansprüche an sich selbst zu stellen, Organisation und Organisation sich zu wünschen, Ordnung sich zu wünschen und eben immer und ständig das Beste zu geben. Und deswegen kann ich da so ein bisschen aus persönlicher Sicht zu sprechen. Und was auch ganz spannend ist, ich bin ja gerade dabei, mein großes Projekt für dieses Jahr zu verwirklichen: mein Journaling Guide zu schreiben. Und auch da spüre ich an der einen oder anderen Stelle, wie mir mein eigener Perfektionismus ähm, im Weg steht und äh, es mir schwerer macht, als ich das möchte. Und deswegen dachte ich, ich spreche einfach mal heute über dieses Thema, gebe dir persönliche Einblicke und erzähle dir einfach mal, was steckt wirklich hinter diesem Perfektionismus und wie kannst du ganz konkret dich einfacher von dem Perfektionismus verabschieden und einen gelasseneren Umgang damit finden. Weil ich glaube, dass es das, was wir uns alle wünschen in dieser Hinsicht. Und was ich noch loswerden möchte, wenn du den Podcast über Apple hörst, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du dort eine kleine Bewertung hinterlassen würdest, so quasi als Geburtstagsgeschenk vielleicht, wenn du mir eine große Freude machen möchtest und den Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das ganz einfach in der Podcast-App auf dem iPhone machen, ähm, einfach unter alle Folgen runterscrollen vom Make It Simple Podcast und dort ein paar Sterne hinterlassen. Das wäre eine riesen riesen riesengroße Überraschung, das schönste Geschenk überhaupt. Und ähm, ja, wir sind jetzt bald dabei, die 40 Bewertungen zu knacken und ich glaube, ähm, da geht noch was und ja, würde mich darüber sehr freuen. Genau, aber jetzt geht es erstmal um das Thema Perfektionismus und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und viele schöne Erkenntnisse mit dieser Folge. Okay, wenn wir darüber nachdenken, wie wir uns einfacher von Perfektionismus verabschieden können, dann ist, glaube ich, der allererste Schritt erstmal zu gucken, okay, was ist denn überhaupt Perfektionismus und woran erkennt man ihn oder das Perfektionsstreben und ja, beim Perfektionismus geht es, wie der Name es schon verrät, darum eben eine gewisse Perfektion, eine gewisse Vollkommenheit anzustreben. Und das ist quasi immer das Ziel hinter diesem Wunsch oder diesem Streben. Also wirklich alles so gut und perfekt wie möglich zu machen, perfekt auch zu sein auf eine gewisse Art und Weise und bloß keine Fehler zu machen. Also alles soll wirklich so perfekt wie möglich sein. Und das führt natürlich dazu, dass wenn wir in uns selbst ein Perfektionsstreben haben, dass wir sehr hohe persönliche Ansprüche an uns stellen, sehr hohe Erwartungen haben und Standards und in diesem Sinne auch eben alles kontrollieren wollen, was wir eben sozusagen gestalten, erschaffen und machen und ähm, der Perfektionismus ist gar nicht immer so leicht zu erkennen. Es gibt natürlich Menschen, die von außen gesehen einfach immer sehr exzellente Arbeit leisten, immer alles gut machen, immer sehr organisiert sind. Ähm, da spricht auch erstmal gar nichts dagegen. Ähm, die Frage ist eben, wie fühlt sich dieser Perfektionismus an? Tut er uns gut oder nicht? Und tatsächlich ist es auch ganz oft so, dass der Perfektionismus, sich so ein bisschen versteckt, also dass wir vielleicht im ersten Moment gar nicht sagen würden, ah, jetzt bremst mich mein Perfektionismus aus, sondern er tarnt sich so ein bisschen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn wir prokrastinieren, also wenn wir Dinge vor uns herschieben und nicht in die Umsetzung gehen, dann könnte es sein, dass sich dahinter ein Perfektionismusgefühl verbirgt, weil wir eben innerlich denken, oh Gott, das, was ich machen soll oder machen will, das muss so gut sein, dass wir dann eben gar nicht erst anfangen, aus Angst dieser Aufgabe nicht gerecht zu werden. Oder eben, wenn wir auch zum Beispiel Tage, Wochen, Monate lang an einem Projekt arbeiten und einfach nicht fertig werden. Auch dann kann das Perfektionismus sein, wenn wir an jedem einzelnen kleinen Wort der Webseite feilen oder wenn wir nochmal und nochmal Dinge wiederholen, um sie uns einzuprägen oder wenn wir Texte immer nochmal Korrektur lesen und sozusagen immer in der Korrekturschleife hängen bleiben, aus Angst dann eben das fertige Projekt zu veröffentlichen oder mit anderen zu teilen. Und das ist eigentlich auch schon das Kernwort, um das es heute auch ab und an gehen wird, dass hinter Perfektionismus sich meistens eben eine gewisse Angst verbirgt und das führt dazu, dass wir es natürlich auch sehr gut ähm, erkennen können, ähm, wenn wir ähm, ja unserem eigenen Perfektionismus auf die Schliche kommen können, wollen, weil sich dahinter eben dann oft ein ängstliches Gefühl verbirgt. Und ähm, gerade zum Thema Prokrastination wollte ich dir nochmal kurz erzählen, dass ich einfach gemerkt habe in den letzten Wochen in der Auseinandersetzung mit meinem Journaling-Guide, der sich für mich wirklich oft wie ein riesengroßes, umfassendes Projekt anfühlt. Ich habe lange nicht... Etwas in diesem Umfang ähm, erarbeitet und vor allem geschrieben. Also, es geht natürlich viel ums Schreiben. Und ich schreibe jede Woche mein Newsletter, ich schreibe Blogposts, ich schreibe Posts auf Social Media und äh, schreibe die Skripts hier für den Podcast. Aber es fühlt sich nochmal an wie eine ganz andere Liga. Und auch da merke ich, dass ich diesen Anspruch in mir habe und einfach den ja, tollsten, perfektesten Journaling-Guide der Welt gestalten möchte, was natürlich überhaupt gar keinen Druck aufbaut. Und dann merke, wie ich mich total schwer tue mit dem Schreiben, was etwas ist, was ich total gerne mache und liebe und ja irgendwie dann auch nicht verstehe. Aber ich glaube, dass ich mir eben innerlich dann oft so einen Druck mache mit diesem hohen Anspruch, dass es jetzt der weltbewegendste Journaling-Guide werden muss, dass ich dann denke, oh Gott, das ist viel zu viel, ich lasse es lieber sein, was ich natürlich nicht mache, aber der Widerstand ist da. Und das ist auch so ein spannendes Thema, dass wir Perfektionismus eben auch an inneren Widerständen erkennen können. Ich verweise da immer ganz gerne auf Stephen Pressfield, den amerikanischen Autor, der The War of Art geschrieben hat, der vergleicht das immer so ein bisschen wie ein Baum und ein Schatten. Also wenn der Traum oder die Idee oder der Wunsch, ähm, das Projekt, was du verwirklichen willst, ist quasi wie der Baum. Und sobald es einen Baum gibt in der Landschaft, gibt es auch immer automatisch Schatten. Und im Schatten verstecken sich eben deine inneren Widerstände und in dem Fall auch die Prokrastination, äh, die Perfektion, der Perfektionismus, der auch eben eine Form von ähm, ja, inneren Widerständen ist und ähm, ja, es ist quasi sozusagen gehört dazu, sobald wir etwas Neues anfangen, etwas gestalten wollen, dann kommen auch diese inneren Widerstände auf und die Frage, die sich natürlich anschließt daran, wenn wir jetzt wissen, was Perfektionismus ist und woran man dieses Perfektionsstreben erkennt, ist natürlich die zweite Frage, okay, woher kommt das denn aber eigentlich? Woher kommt dieser Perfektionismus? Warum neigen wir dazu? Und was sind die Gründe, die sich so ein bisschen dahinter verstecken? Und da gibt es tatsächlich ähm, sehr viele unterschiedliche Antworten. Ähm, ich habe mich jetzt mal so auf zwei fokussiert, die, ich glaube, ähm, recht zentral sind. Und wie so oft liegt es natürlich auch ähm, an unserer ja, gesellschaftlichen, Sozialisierung, an unserer Erziehung und wir dürfen einfach uns dann immer wieder bewusst machen, dass wir in einer sehr, sehr leistungsorientierten Gesellschaft leben, wo es immer darum geht, Dinge ja, zu leisten und diese aber eben nicht nur einfach zu machen, sondern eben so gut wie möglich zu machen. Und das kann natürlich verschärft sein durch die Erziehung unserer Eltern, unseres persönlichen Umfelds, wenn dann oft eben Leistung auch an Wertschätzung oder Anerkennung geknüpft ist, sodass wir dann eben von klein auf irgendwie verinnerlichen und denken, okay, je besser ich eine Aufgabe bewältige, je mehr ich leiste, umso mehr werde ich geliebt, gewertschätzt und angenommen. Und das führt eben dazu im Umkehrschluss, dass hinter dem Perfektionismus sich eben oft einfach Angst verbirgt. Es gibt ja auch dieses Klischee, dass man irgendwie in Bewerbungsgesprächen sagen soll als Schwäche, ähm, ja, ich neige zu Perfektionismus, weil dann die Leute wissen, ah, okay, sie macht alles ähm, ganz toll und ähm, hängt sich da rein, ähm, sozusagen als verkappte Stärke, dass man eine Schwäche eben als Stärke nennt. Aber ähm, ja, wenn man eben wirklich, auf den Grund geht des Perfektionismus, dann ist das eigentlich auch keine Stärke, sondern eben diese Angst, die sich dahinter verbirgt, die Angst davor, nicht gut genug zu sein, die Angst davor, nicht richtig zu sein, wie man ist und dann eben davon abgeleitet, auch die Angst, nicht geliebt zu werden und nicht gewertschätzt zu werden, so wie man ist. Und das ist eine ganz, ganz, ganz tiefe Angst in allen von uns, das steckt einfach ganz, ganz tief in uns drin, eben einerseits durch unsere Sozialisierung mit diesem Leistungsdenken, dass wir von ganz früh auf eben diesen Glaubenssatz auch mit uns tragen, dieses ich bin nicht gut genug oder ich habe Angst, nicht genug zu sein, so wie ich bin und es hängt natürlich aber auch damit zusammen, dass wir sozusagen ja immer noch unser Steinzeitgehirn haben, auch jetzt noch im 21. Jahrhundert und wir sozusagen immer noch Teil einer Gruppe sein wollen, Teil unserer Sippe. Und früher hieß das einfach, also zu Steinzeitzeiten äh, war das einfach so, wenn wir von unserer Sippe, unserer Gruppe ausgestoßen wurden, dann kam das dem Tod gleich, weil wir dann nicht mehr in der Lage waren, uns selbst zu ernähren. Und das steckt immer noch ganz, ganz tief in uns drin. Und deswegen wollen wir natürlich gemocht werden, geliebt werden, angenommen werden, so wie wir sind und einfach deswegen am besten überhaupt gar keine Fehler machen. Ja, ist die Frage, ob wir das schaffen, ob das realistisch ist. Aber das sind so ein bisschen die Gründe, die sich eben dahinter verbirgen, ver verstecken, dass wir eben so darauf gepolt sind gesellschaftlich und es eben oft einer tiefen Unsicherheit entspringt. Und deswegen ist Perfektionismus gar nicht unbedingt so etwas Positives, sondern eben etwas, ja, was sozusagen... Ähm, ja, mit schlechten Gefühlen verbunden ist. Und die Frage aller Fragen, die dritte, die sich daran anstellt, ist natürlich okay, ähm, wenn wir jetzt festgestellt haben, an der einen oder anderen Stelle neigen wir zu Perfektionismus oder haben extrem hohe Ansprüche an uns selbst, die uns aber eigentlich gar nicht gut tun, dann ist die Frage, okay, wie können wir denn jetzt aber damit umgehen und uns einfacher damit davon verabschieden, um einen gelasseneren Umgang zu finden. Und das sind eigentlich auch nochmal so drei Steps, die ich dir damit geben kann. Das ist immer der erste Schritt, wahrnehmen, beobachten. Dann der zweite, sozusagen das zu erkennen, was eben da los ist. Und der dritte ist, eine Entscheidung zu treffen und anders zu handeln. Im Detail heißt das, du beobachtest dich erstmal und guckst im Alltag, bei der Umsetzung von Projekten oder an der Arbeit und guckst mal, okay, kommt dieses Streben, wenn du dich dabei erwischt, alles so gut wie möglich zu machen kommt das aus einem gefühl der liebe eher aus einem gefühl der fülle oder eben eher aus der besagten angst und dem mangel denn es gibt natürlich auch ein gesundes streben es ist überhaupt nicht schlecht das beste machen zu wollen und einen guten job machen zu wollen aber du kannst quasi immer daran oder damit differenzieren das hat bray Brown gesagt dass das gesunde streben ist selbst fokussiert das heißt wenn du aus der liebe und der fülle kommst dann schaust du einfach, okay, wie kann ich wachsen an dieser Aufgabe, wie kann ich mein Bestes geben? Und wenn du aber sozusagen ins ungesunde Streben abrutschst, in den Perfektionismus, dann ist das auf andere fokussiert, dann ist das mehr aus der inneren Haltung heraus, was werden andere denken? Und daran kannst du eigentlich immer ganz gut so, ja, so einen kleinen Alltagscheck machen, ob du gerade selbst fokussiert ähm, gesundes Streben hast und sagst, wie kann ich wachsen oder ob du eigentlich nur damit beschäftigt bist, was andere denken und ähm, dich dann eben in dem Moment zurückholen und das beste Signal ist eigentlich, wie fühlst du dich in diesen Moment? und dann wirklich zu gucken, hast du das Gefühl, du setzt dich unter Druck, du spürst eine Enge im Brustkorb oder du bist eben locker und fühlst dich weit und bist freudig und dann kannst du immer merken, okay, an den Punkten, wo du eben ja, dich unwohl fühlst, wo du das Gefühl hast, du stehst dir selbst im Weg, du bremst dich aus mit deinem Perfektionismus, da kannst du eben ganz gezielt anknüpfen und die Dinge verändern, weil darum geht es ja auch. Es geht darum, den, den eigenen Perfektionismus zu erkennen, ihn anzunehmen, aber dann eben auch einen leichteren Umgang damit zu finden. So, und wie findest du den leichteren Umgang? Eben, indem du dich erstmal beobachtest und das wahrnimmst und erkennst wie fühlst du dich, woher kommt dieses Perfektionsstreben und dann kannst du eben zum Beispiel im nächsten Schritt ähm, dir genauere Fragen stellen. Eine super Möglichkeit an der Stelle ist natürlich Journaling, einfach sich ein Notizbuch zu nehmen oder Zettel und Stift und mal ein bisschen mehr in die Tiefe noch zu gehen und zu gucken, okay, woher kommen denn eigentlich deine hohen Ansprüche und diese hohen Erwartungen, die du an dich selbst stellst. Also ähm, kommt das aus dir oder hast du das Gefühl, es kommt eher aus deiner persönlichen Geschichte, aus den Erfahrungen, die du gemacht hast, aus dem, was dir deine Mitmenschen mitgegeben hast haben und guck mal, wem das Perfektionsstreben gilt. Also wem willst du eigentlich was damit beweisen, dass du alles perfekt machen willst? Ist das was, was du dir selbst beweisen willst oder vielleicht jetzt klassisch deinen Eltern oder deinen Verwandten und dann zu gucken, okay, wie kannst du dir aber in diesem Moment die Wertschätzung und Liebe selbst geben, um eben nicht mehr abhängig zu sein von dem, was andere über dich denken, weil dann ist das wieder dieses eine Streben, was sich eben nach außen richtet. Und an der Stelle kann ich dir auch nochmal Folge 52 von diesem Podcast ans Herz legen. Da geht es nochmal ausführlicher um das Thema Selbstwert, also wo du deinen Selbstwert findest und wie du ihn stärkst und das kann eine super Unterstützung an der Stelle sein. Ja, und die zentrale Frage, wenn du sozusagen erörtert hast oder herausgefunden hast, wo deine hohen Ansprüche herkommen, wem sie gelten und ähm, ja was du eigentlich damit beweisen willst, dann kannst du natürlich auch genau gucken, okay, wo bremst du dich denn konkret mit diesen Ansprüchen aus? Wo stehst du dir selbst im Weg? Was wolltest du eigentlich schon längst umgesetzt, verwirklicht, realisiert haben? Machst es aber nicht, weil du eben das Gefühl hast, du kannst es nicht so perfekt machen, wie du es gerne würdest. Denn in dem Moment, wo du quasi das erkannt hast, kannst du wirklich eine Entscheidung treffen und sagen, okay, ich möchte jetzt andere Erfahrungen machen, ich möchte mir nicht länger im Weg stehen. Und dann kannst du eben auch anders handeln. Und ein sehr schöner Satz, der mir zum Beispiel hilft, da den Druck rauszunehmen ist etwas, was Denise Duffield-Thomas gesagt hat, das ist, your imperfection is perfect, also deine Unperfektheit ist perfekt und sich das immer wieder bewusst zu machen, dass du jetzt und hier in diesem Moment genau richtig bist, so wie du bist und dass es total in Ordnung ist, dein Bestes zu geben, aber dass du nicht eben diesen Anspruch haben musst, die absolute Perfektion abzuliefern, sondern genau so, wie du bist und genau so, wie du es machst, mit allen vielleicht kleinen Fehlerchen und Unperfektheiten. Das ist genau richtig. Und die Übung natürlich ist dabei, auch immer wieder den inneren Kritiker schrumpfen zu lassen, nicht so streng mit sich selbst ins Gericht zu gehen und sich einfach locker zu machen und zu erlauben, Fehler zu machen. Da gibt es an der Stelle auch noch die Folge 10, die ich dir empfehlen kann. Da geht es auch darum, wie du eben ja, die Angst davor verlierst, Fehler zu machen. Und ähm, ja, dir mehr erlaubst, einfach ins Anfang zu gehen. Ähm, Mary Folio sagt auch immer gerne, Done is better than perfect. Also alles ist besser, ähm, ja, wenn du es einfach tust, wenn du dich locker machst, wenn du es schließen lässt. Ähm, solange du nicht am offenen Herzen. Ähm, operierst oder ein Flugzeug fliegst, sind die meisten Dinge gar nicht so lebensbedrohlich oder so wichtig, wie wir uns das immer einreden. Und deswegen ja wäre das sozusagen mein, ja, mein Intention oder mein Impuls zum Schluss, dass du wirklich guckst, okay, wo bremst du dich im Alltag mit diesem Perfektionsstreben aus? Wie fühlt sich das an? Fühlt sich gut an? Meistens eher nicht, weil es uns ja ausbremst. Und wenn es sich nicht gut anfühlt, dann trifft wirklich die Entscheidung, anders zu handeln, andere Erfahrungen zu machen und verwende so oft du kannst die absolut fünf besten magischen Worte, die es gibt auf diesem Planeten und sie heißen, ich lasse das jetzt so. Das ist wirklich etwas, was ich mir ganz, ganz oft in Erinnerung rufe. Bei jedem Projekt, das ich sozusagen ja, anfange und umsetze, ist das, ab einem gewissen Punkt muss man sich verabschieden und ja ich könnte an jedem PDF, an jedem Download, an jeder Podcast-Folge könnte ich stundenlang herumarbeiten oder Tage, wochenlang. Ich könnte auch darauf warten, das perfekte Podcast-Studio zu haben und stattdessen sitze ich jetzt hier wieder im Kleiderschrank. Oder ich könnte darauf warten, bis ich ein eigenes Arbeitszimmer habe, um wirklich mit meinem Business durchzustarten. Aber all das sind Dinge, ähm, ja, die es wieder aufschieben würden. Und deswegen, ich lasse das jetzt so, du lässt das jetzt so und du darfst dir das immer wieder... In Erinnerung rufen, dass ähm, ja, du die Dinge ausprobieren darfst, du es dir einfach machen darfst und dass es eben perfekt ist, so unperfekt zu sein, wie du bist und ähm, ja, warte nicht länger auf den perfekten Moment, warte nicht länger auf die perfekten Umstände, sondern geh einfach wirklich raus für die Dinge, die dir am Herzen liegen, verwirkliche deine Träume und äh, ja, letztendlich haben wir nur dieses eine Leben und sollten es ja sozusagen ähm, so sehr genießen, wie wir können und das Beste draus machen. Aber eben das Beste, nicht das Perfekte. <lacht> ja, ich hoffe, dass diese Folge dir ein paar schöne neue Impulse gegeben hat. Ähm, wie gesagt, ich habe dir erst zusammengefasst, was Perfektionismus ist und woran man ihn erkennt. Dann haben wir kurz darüber gesprochen, woher der Perfektionismus kommt, warum wir dazu neigen und ähm, wie du ganz konkret damit umgehen kannst und dich einfacher verabschieden kannst. Und auch hier möchte ich nochmal kurz zusammenfassen: Der erste Punkt ist immer, es wahrzunehmen und dich zu beobachten. Wie fühlst du dich gerade? Aus welcher Motivation heraus handelst du? Ist es aus einer persönlichen Motivation heraus oder machst du es, um andere zu beeindrucken oder? ja, damit andere positiv von dir denken, ähm, da die Signale wahrzunehmen, fühlst du dich eher gut oder eher schlecht, fühlst du dich eng oder weit und dann eben mal ein bisschen genauer hinzuschauen, okay, woher kommen die Ansprüche, wem gelten diese Ansprüche und wo bremst du dich konkret damit aus und wenn du das herausgefunden hast, dann kannst du eben die Entscheidung treffen, in Zukunft anders zu handeln und Dinge einfach mal wirklich, ja, ein bisschen lockerer zu nehmen und das, kann alles Mögliche von kleinen bis großen Alltagssituationen sein, indem du einfach und immer öfter mal denkst, okay, ich lasse das jetzt so. Und du wirst sehen, die Welt geht davon nicht unter. Ja, das war mein Impuls zum Thema per Perfektionismus. Wenn du dazu noch Gedanken hast, kannst du dich natürlich jederzeit per E-Mail oder auf Instagram, wo du mich als theresa.kellner findest, äh, melden. Und wir können uns dazu austauschen, ähm, Außerdem möchte ich dich herzlich dazu einladen, dich auf meiner Webseite unter theresakellner.com oder über die Shownotes von meinen Newsletter anzumelden. Da schreibe ich auch über alle möglichen Themen, die mich persönlich beschäftigen, gebe dir Coaching-Impulse, Journaling-Fragen und Übungen mit an die Hand und verrate dir, wann mein Journaling-Guide bald zu kaufen ist. Und du erfährst quasi alles, zuerst und alle wichtigen Informationen, also lasst dir das nicht entgehen und ja, werde sehr, sehr gerne Teil meiner tollen Newsletter Community und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es heißt, mach es dir leicht, make it simple.